0: Vamos então abrir a Escritura mais uma vez no livro de Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 28, do versículo de número 10 ao versículo 22. Livro de Gênesis, capítulo de número 28, nós meditaremos nesta noite, do versículo de número 10 ao versículo de número 22. Assim nos diz o texto da Palavra do Nosso Deus. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto. Tomou uma das pedras do lugar, fez-lá seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, exposta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra: estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo. E te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado, Jacó, do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo, disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado, Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra em que havia posto por travesseiro, e aí erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo, «Se Deus for comigo, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus». E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Amém, irmãos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar ao nosso Senhor neste momento. Pai bendito de misericórdia, nós temos lido a Tua palavra, temos entoado salmos e hinos espirituais a Ti, temos orado ao Senhor Nesse momento é chegado a hora em que meditaremos na Tua Palavra, ó Deus. Nos dá a capacidade, a iluminação do Teu Espírito de poder aplicar este texto à nossa vida, entendendo do que fala o texto. Sei misericordioso, ó Deus, e nos dá do Teu Espírito a iluminação de que precisamos para que possamos viver segundo a Tua Palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Meus irmãos, assim como hoje pela manhã nós analisamos um texto muito peculiar da palavra do Senhor, o texto de Gênesis capítulo 28, de 10 a 22, também tem a sua peculiaridade. Isto porque nós sabemos perfeitamente bem que toda a Escritura ela fala de Cristo, de Gênesis a Apocalipse, nós sabemos que a palavra do Senhor é fala a respeito de Cristo, a sua obra, o seu caráter, aquilo que Ele fará, como fará, nós sabemos que as páginas do Antigo Testamento estão cheias de Cristo, mas muitas vezes nós não sabemos como enxergá-lo, porém esta passagem em especial é uma das poucas passagens nas Escrituras que claramente, flagrantemente declaram Cristo. Mais uma vez eu digo, não que as outras escondam Cristo ou omitam Cristo, mas aqui nós temos o retrato claro da pessoa de Cristo. Veja, se você se lembrar de tudo aquilo que nós temos falado aqui, domingo após domingo, ao meditarmos o livro de Gênesis, você vai se lembrar que a história dos patriarcas, dos três principais patriarcas de Israel, é uma história baseada na promessa do Senhor e no seu pacto, na sua aliança. O Senhor se revelou em aliança a Abraão, o Senhor confirmou essa aliança a Isaac e, como nós vimos anteriormente, o Senhor declarou essa mesma bênção, essa mesma aliança a Jacó. O fundamento dessa bênção consiste na entrega da terra de Canaã, como símbolo da promessa do Senhor e do favor que o Senhor tem para com o seu povo, do amor que o Senhor tem para com o seu povo garantindo ao povo não somente um punhado de terra físico, mas a redenção final. É isso que a terra de Canaã significava. O Senhor nosso Deus, Ele nos é favorável, Ele nos deu esta terra, mas essa terra não é o fim da nossa jornada. O fim da nossa jornada é a presença do nosso Deus, é a nova Canaã, a Canaã Celestial. Mas, por sua vez, a base dessa promessa não era simplesmente as bênçãos que o Senhor derramaria sobre o Seu povo, como nós vemos vastamente na história do povo de Israel. O Senhor abençoou o Seu povo com pão, o Senhor abençoou o Seu povo com fartura de pão, o Senhor abençoou o Seu povo com riqueza, o Senhor abençoou o Seu povo com a fartura da riqueza, o Senhor abençoou o Seu povo com a proteção dos inimigos, o Senhor abençoou o Seu povo de diversas formas. Mas a fé do povo de Israel, representado nessa história do livro de Gênesis pelos patriarcas, ela não estava fundamentada nas bênçãos que o Senhor poderia dar ao seu povo. Abraão não se chegou a Deus confiando somente que Deus era poderoso para lhe abençoar materialmente. Isaque não estava trilhando o caminho de seu pai Simplesmente porque Deus lhe prometera que, assim como foi materialmente com Abraão, seria com ele. Estes homens, o povo de Israel e todos os eleitos de Deus de todos os tempos, desde Adão até hoje, se aproximam de Deus pela promessa de redenção em seu Messias. É o descendente prometido que fundamenta a promessa do Senhor. É o descendente prometido que guarda em nós a esperança de poder contemplar a Deus e o cumprimento das Suas promessas. Lembre-se, quando o Senhor se apresenta e quando o Senhor se revela, e veja, se você voltar ao livro de Gênesis, você, Gênesis capítulo 12, você vai ver que Abraão recebe a, a perspectiva, a visão de Deus. Deus se apresenta a Abraão e diz, olha saia da sua terra, da sua parentela, vá para uma terra que eu vou lhe mostrar, porque eu vou fazer de você uma grande nação, povos, reis vão surgir de você. Mas no versículo 7, do capítulo 12, nós vimos que o Senhor promete diretamente para Abraão, olha, a tua descendência vai possuir esta terra. Quando nós chegamos ao livro de Gálatas, no capítulo 3, versículo 16... Nós entendemos que Deus não está se referindo naquele texto, no versículo 7, especificamente de Gênesis 12, Deus não estava se referindo ao povo. Apesar de nós sabermos que o povo participa da bênção de Deus, naturalmente, como sendo alvos da redenção do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, interpretando Gênesis 12, 7, diz: Olha, Deus não estava falando como aos seus descendentes. Deus estava falando como ao seu descendente. Ou seja, Deus está declarando para Abraão que a promessa que Ele está fazendo está fundamentada no descendente prometido Adão, no seu próprio filho que Ele enviaria para ser Ele o meio através do qual nós obteríamos a redenção. No outro momento, quando o Senhor também se revela a Isaac, Isaac adora a Deus e é dito a mesma coisa a Isaac, o Senhor se apresenta a Isaac. Ele garante a confirmação das promessas. Só que lembre-se, Isaac foi aquele que testemunhou como o Senhor desejaria salvar o seu povo. Lembre-se, dois momentos na história de Isaac demarcam isso para ele. O primeiro momento é quando Isaac ainda é moço, ainda é criança. Isaac agora é levado pelo seu pai Abraão até o Monte Moriá. E nesse monte ele vai ser sacrificado. Mas antes que Abraão desça um cutelo e mate o menino, o anjo do Senhor, brada do céu, e então revela a Abraão tudo aquilo que ele faria no futuro, ou seja, quando o seu próprio filho não seria poupado para que o povo de Deus fosse salvo. Isaac é testemunha disso. Afinal de contas, ele foi resgatado pela substituição do cordeiro que o Senhor providenciou. Veja, o que eu quero chamar a sua atenção nesse momento é que todas as vezes que o Senhor Deus se apresenta a um patriarca, não se apresenta somente prometendo bênçãos sem medidas, apresenta declarando o próprio Cristo, apresenta declarando as intenções redentivas, as intenções salvadoras do Senhor. Como Deus vai salvar Abraão? Como Deus vai salvar Isaac? Como Deus vai salvar a sua descendência, o povo que pela fé vai ser originado através desses homens? através do envio do descendente prometido para ser sacrificado no lugar destes homens e de todo o povo de Deus depois. Agora nós estamos então começando a trajetória da fé de Jacó. Nós estamos começando a ver a caminhada, o processo disso. E da mesma forma como foi com Abraão no início da sua trajetória... Da mesma forma como aconteceu com Isaac no início da sua trajetória, agora vai se suceder com Jacó. Jacó recebe agora a visão do próprio Deus. O Senhor visita Jacó. E aí o texto coloca, volta seus olhos ao texto comigo, por favor. No versículo 11 é dito que Jacó, muito cansado da sua trajetória, da sua jornada, ele vai descansar e ele se deita sobre uma pedra. Ele faz a pedra de travesseiro. Mas no versículo 12, então, depois que Jacó adormece, agora Jacó é levado até um sonho, e ele tem uma visão nesse sonho. É exposta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Aí veja, no versículo 13, a nossa tradução, mais uma vez, ela não facilita muito a nossa compreensão aqui, porque no começo do versículo 13, o texto está traduzido como «Perto dele», só que no original hebraico, a imagem do texto é que Deus estava perto da escada e não perto de Jacó. E mais profundamente do que isso, Deus não estava simplesmente perto da escada. No texto hebraico, a ideia é de que Deus estava no topo da escada. E a visão que Jacó tem em seu sonho é que Deus estando no topo da escada agora, os anjos de Deus sobem e descem por essa escada. E através dessa visão, então, o Senhor Deus agora se apresenta de uma forma muito peculiar para Jacó. Naturalmente, não bastaria aqui... Aliás, já era evidente que aquela visão que Jacó estava tendo era algo extraordinário. Ele não está diante, ele não está simplesmente contemplando, ele não está tendo um sonho comum, ele não está na presença de uma divindade qualquer, até porque não existe... Ou seja, a apoteose, a grandeza da visão de Jacó já era suficiente para ele ter uma noção de que era um ser muito grandioso e muito poderoso que estava diante dele. Mas veja, Deus não quer simplesmente que Jacó tenha noção do seu poder, da sua majestade, das suas maravilhas. Deus quer agora se apresentar de um modo muito peculiar a Jacó. E aí então veja... Como é que Deus se apresenta a Jacó? É a primeira vez que essa expressão ela vai ser cunhada no texto bíblico, vai ser cunhada aqui, e essa mesma expressão depois vai ser usada para se identificar, para que Deus se, se identifique com o próprio povo de Israel. Como é que Deus se apresenta para Jacó? Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E eu sou o Deus de Isaac. No livro do Êxodo, no capítulo de número 3, você pode analisar aquele texto, no livro de Êxodo, no capítulo 3, a partir do versículo 6, você tem agora a apresentação do Senhor a Moisés, e o Senhor se apresenta ao homem de Deus, naquele momento, dizendo exatamente isso, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e a declaração profética de Deus a, a revelação de Deus para Moisés naquele momento é eu ouvi o clamor do meu povo no Egito eu sei que eles estão sendo oprimidos e agora eu desci a fim de redimir o meu povo a fim de salvar o meu povo libertando o meu povo da escravidão que estão sendo submetidos no Egito veja, aqui você precisa entender isso isso fica claro no texto bíblico a apresentação de Deus lá em Êxodo ela é uma apresentação redentiva quando Deus se apresenta sendo o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, isso era muito familiar ao povo de Israel, nós conhecemos esse Deus. Talvez de repente, passado 430 anos, nós não temos todos os detalhes, isso se perdeu ao longo da história, mas nós conhecemos esse Deus, esse foi o Deus que se revelou aos nossos pais, livrando os nossos pais e acima de tudo, prometendo a redenção aos nossos pais. Agora Moisés está fazendo um adiantamento disso aqui, na apresentação de Deus a Jacó. Quem é o Deus que está falando com Jacó? É o Deus que redime o seu povo. Quem é o Deus que está se apresentando para Jacó agora? É o Deus da aliança que for afirmada com Abraão. Não é outro Deus. Não é uma divindade outra como os povos idólatras e pagãos naquela terra adoravam. Não. Além de esse ser um Deus verdadeiro, além de esse ser um Deus vivo, Ele é o Deus da salvação. Veja, a partir do versículo 14 até o versículo número 15, você tem aí a repetição da bênção. Lembre-se aconteceu a mesma coisa com Isaac o Senhor se revelou a Isaac e as mesmas coisas que foram prometidas a Abraão foram prometidas a Isaac Por que, que o autor faz questão de registrar essa repetição para demonstrar que é uma ligação ah, mas é pai e filho, é claro que existe uma ligação lembre-se, a ligação da aliança não é uma ligação hereditária é uma ligação pela fé então não é simplesmente porque Jacó é filho de Isaac e Isaac é filho de Abraão que eles vão estar ligados diretamente à aliança Esaú é filho de Isaac e ele não participa da aliança. Ismael é filho de Abraão, mas ele não participa da aliança. Agora, o Deus da redenção se apresenta para Jacó e confirma novamente as mesmas promessas que foram feitas a Abraão, conectando Jacó à história da aliança, à história redentiva. Em outras palavras, Deus se apresenta para Jacó agora como sendo o Deus da salvação e o Deus do pacto, o Deus da aliança. O Deus que confirma e vai executar as promessas que foram feitas a Abraão e a Isaac. Essas mesmas promessas agora elas vão ser vividas e experimentadas por Jacó. Veja, você não tem como fugir da força do texto e naturalmente nós precisamos progredir aqui nós vamos ver daqui a pouco mais ou menos como é que já corresponde a isso e qual deve ser naturalmente a nossa resposta diante da revelação messiânica diante da revelação redentiva mas veja, você não tem como fugir de que esse texto claramente demonstra Cristo mas como? mas nós podemos enxergar Cristo aqui já que foi dito que Cristo está tão claramente aqui Naturalmente, nós sabemos que Cristo é aquele em quem Deus repousa as suas bênçãos, as suas promessas, a sua aliança está em Cristo, o pacto da graça está firmado em Cristo. Mas veja, abre a sua Bíblia agora no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1 a partir do versículo 43 Evangelho de João, capítulo 1 a partir do versículo 43 o texto sagrado nos diz assim no dia imediato resolveu Jesus partir para a Galiléia e encontrou a Filipe a quem disse, segue-me Ora, Filipe era de Bethsaida, cidade de André e de Pedro Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus Nazareno, filho de José. Veja, entenda qual é a declaração de Filipe. Nós encontramos um milagreiro, nós encontramos alguém muito poderoso, nós encontramos alguém muito importante. Não, nós encontramos aquele de quem Moisés falou na lei e de quem os profetas se referiram. Nós encontramos a Jesus. Naturalmente, diz, Felipe diz isso a Natanael, Natanael associa a pessoa, a imagem, por assim dizer, e ele só consegue se fixar na cidade de onde Filipe estava dizendo que vinha o Cristo, de Nazaré. Natanael, um homem judeu, praticante da lei, um homem piedoso, parece ter se esquecido das profecias bíblicas que diziam que era de Judá, de Belém, da região de Nazaré da Galileia, que o Messias deveria vir. E então no versículo 46, Natanael pergunta... Perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito, versículo 47... Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Le, entenda, não é que Cristo está dizendo que Natanael não tem pecado... Cristo está atestando a piedade daquele homem, mas veja, para que eu possa atestar a fidelidade de alguém, eu preciso conhecer a pessoa, para que eu possa dizer que fulano, que Beltrano é um homem piedoso, eu preciso conhecer aquela pessoa, então essa expressão de Cristo sobre Natanael causa espanto ao próprio Natanael. De onde é que você me conhece? É a pergunta do versículo 48. Como é que você pode afirmar essas coisas ao meu respeito se eu não conheço você e naturalmente você não me conhece? Como é que você pode dizer que eu sou um israelita em quem não há dolo ou dolo? Respondeu-lhe Jesus. Antes de Filipe te chamar, eu te vi quando estava sentado debaixo da figueira. Parece uma informação tola. A Cristo sabia que, que Natanael estava sentado debaixo da figueira antes de Filipe se com ele. O problema é que essa informação era de domínio privado. Somente Natanael sabia onde foi que ele estava antes de Filipe chamá-lo. Felipe ainda não tinha dito a Jesus o que foi que aconteceu e onde foi que tinha encontrado Natanael. Logo, Cristo possui uma informação que somente uma pessoa tem o poder de ter. Somente Deus conhece o oculto. E se Cristo tinha ciência de onde estava Natanael antes de Filipe chamá-lo, Cristo sabia qual era o coração de Natanael e como era o coração de Natanael. E para Natanael agora não restam dúvidas. Este homem não é um homem comum. E é exatamente isso que Natanael afirma no versículo 49 então exclamou Natanael veja a confissão de Natanael agora ela é a mesma confissão de Filipe anteriormente só que agora ela é resumida e pública ela é mais aberta, ela é mais específica então exclamou Natanael versículo 49 mestre, tu és o filho de Deus tu és o rei de Israel veja para para pensar um pouco aqui nisso Tente meditar um pouco nessa imagem. Cristo revela a Natanael o seu próprio coração. Cristo revela a Natanael que estava oculto. E pelo poder do Espírito, Natanael entende que aquela pessoa que, ele está, que está na sua frente é o Filho de Deus. Natanael, naquele momento, é dado a ele a fé para reconhecer a Cristo, não simplesmente como mais um profeta, mas como o Filho de Deus, como o Rei de Israel. Note como a apresentação de Cristo, o reconhecimento de quem Cristo é, muda um homem. Veja, João escreve o seu Evangelho, ele vai dizer isso lá no capítulo 20, a partir do versículo 19, «Estas coisas eu vos escrevo para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus». Então, todo o Evangelho de João tem esse teor, todo o Evangelho de João tem esse objetivo, atestar que Jesus Cristo é, de fato, o Filho de Deus. E como Ele é o nosso Redentor, e como Ele é o nosso Salvador, mas essa verdade ela só é aprendida através do reconhecimento, através da visão de quem é Cristo. Entenda isso aqui. Veja, quando eu falo visão de Cristo, naturalmente nós não vimos a Cristo, então, como é que agora nós podemos ter fé nele? Veja, não é ver com os olhos da carne, é ver com os olhos espirituais. Natanael contempla a Cristo. E agora, após ter sido revelado a Cristo, após ter sido exposto a quem Cristo é de fato, ele diz: Você é o Filho de Deus, você é o rei de Israel. Veja, nesse momento Natanael expõe a base da sua salvação. E agora então, João linka, ele liga a história de Natanael, à história de Jacó. Veja aí a partir do versículo 50. Cristo é surpreendido pela profissão de fé de Natanael. Ora, por causa disso, porque te disse que te vi debaixo da, da figueira crees? parece algo tão simples, Natanael. E você já crê por causa disso? Claro que aqui Cristo não está achando ruim o fato de Natanael crer. Mas veja, Ele diz, pois coisas maiores do que estas verais. E o que é que Natanael vai ver de tão maior assim? Em verdade, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Veja, é a mesma visão de Jacó. Jacó e Natanael tiveram a mesma visão. Só que o que Jacó viu figuradamente, Natanael viu em pessoa. Aquilo que Jacó contemplou através de uma teofania, através de uma aparição de Deus. E quem é que se apresenta para Jacó? A segunda pessoa da Trindade. O próprio Cristo se apresenta para Jacó na figura de uma escada. Por que uma escada? Veja a ênfase da escada repetida tanto em Gênesis 28 quanto agora em João capítulo 1, versículo 51, por que uma escada? Os anjos de Deus sobem e descem através da escada, isto é, Cristo é a única conexão, é a única ligação entre o céu e a terra. Para que Jacó pudesse continuar a sua jornada pela fé, para que Jacó pudesse continuar na sua peregrinação, retendo as bênçãos do Senhor, ele precisava ser apresentado a razão da sua fé. E a razão da sua fé era o Messias lembre mais uma vez disso Moisés está escrevendo o livro de Gênesis para o povo de Israel no deserto e o povo de Israel sabia claramente e tinha sido testemunha do favor do Senhor o povo de Israel viu milagres e prodígios indizíveis. O povo de Israel havia visto como Deus foi misericordioso com o seu povo e como Deus foi justo livrando o seu povo da casa da servidão no Egito. O Senhor enviou dez pragas que dizimaram o Egito. O Senhor enviou saraiva, o Senhor enviou gafanhotos, o Senhor enviou chagas, o Senhor enviou a morte dos primogênitos... E como se não bastasse, todos esses sinais e prodígios, todas essas maravilhas, o Senhor no final fez o povo de Israel andar, pés enxutos, pelo meio do mar vermelho. Grandes sinais. Mas a base da fé do povo de Israel não são sinais. A base do povo de Israel é a fé no Messias. O povo de Israel havia sido, como disse antes, largamente abençoado por Deus. De tudo o Senhor havia provido o povo de Israel. Riqueza, agricultura, mantimento, tudo havia à disposição do povo de Israel. E aquilo que faltava, bastava que o povo de Israel pedisse, como fez muitas vezes, inclusive até de maneira incrédula. Bastava que o povo de Israel solicitasse e Deus concedia de bom grado, por amor ao seu povo. Mas a base da fé do povo de Israel não deve ser as bênçãos. A base do povo de Israel, a base da fé do povo de Israel deve ser o Messias. Me deixe ser franco e direto com você nessa noite. Se a base, se o fundamento da sua fé não for Cristo, a sua fé é inútil. Se a razão da sua existência não é Cristo, se a razão da sua fé não é Cristo, a sua fé é vão, a sua fé é inútil. Eu não me aproximo de Deus, eu não me aproximo daquilo que Ele pode me oferecer, com interesse o que Ele pode me oferecer, eu preciso entender isso, é a revelação de Cristo que me une a Deus. Jacó enxerga isso em determinado momento ele se levanta do seu sono isso aqui é a casa de Deus eu não sabia eu estava diante do Senhor e não tinha conhecimento disso mas como é que Jacó entende todas essas coisas pela visão do Messias aqui é a casa de Deus aqui é a porta dos céus eu só, pro, só posso me aproximar de Deus eu só posso me aproximar do Senhor eu só posso ter comunhão com Ele por causa dessa escada ou em outras palavras assim como viu Natanael por causa de Cristo entenda isso, nós vimos vários temas aqui ao longo desses 28 capítulos do livro de Gênesis meus irmãos, nós vimos o poder do Senhor a soberania de Deus como o Senhor foi bondoso e misericordioso com Noé, com Sete, com Adão com Eva, nós vimos a misericórdia a graça do Senhor, mas agora nós estamos diante do centro da revelação da Escritura Cristo se não é o seu amor a Ele que nutre a sua fé se não é a revelação, se não é a contemplação dEle que movimenta a sua vida, que inspira a sua vida, nada mais nesse mundo vai ter sentido para você, inclusive a sua própria vida. Jacó só pode prosseguir na sua peregrinação se em primeiro lugar ele não for exposto a essa verdade, se em primeiro lugar ele não for exposto a essa ideia, Cristo é a base de tudo. Ele não tinha visto a Cristo ele não tinha falado com Cristo como Natanael viu, como Natanael teve a oportunidade de falar, mas foi dada a ele a revelação do Messias, que fundamenta todas as promessas do pacto e da aliança, o pacto que o Senhor Deus fez com Abraão e com Isaac e meus pais, não foi feito com base em bênçãos materiais, não foi feito com base em confortos nessa vida, não foi feito com nada que Ele possa me dar, a não ser a redenção e a salvação final através do Seu Messias, através de Cristo. E nós, muitas vezes, vivemos um cristianismo tão pobre. A última coisa que nós pensamos no dia é em Cristo, na Sua glória. O pecado facilmente encontra a guarida encontra a morada nos nossos corações quando nós desviamos os nossos olhos de Cristo podemos em determinado momento ser os mais fortes dos crentes o mais fervoroso o mais capaz o mais conhecedor em termos de teologia em termos de Bíblia do que quer que seja mas se o fundamento da nossa fé não for puramente Cristo e somente ele entenda, Jacó só vê uma escada, ele não vê duas, Jacó não vê uma escada rolante, uma escada em caracol, ele não vê muitas escadas, ele não vê uma rampa, Jacó só vê uma escada, só existe uma conexão, é só uma ligação entre Deus e os homens. É somente através de Cristo que a divindade baixa a nossa condição miserável e é somente através de Cristo que nós podemos subir até Deus pela sua graça e pela sua misericórdia. E é somente quando Jacó entende isso que Jacó está pronto para peregrinar na fé. Não interessa o quanto a nossa fé é forte ou fraca. Abraão é chamado pai da fé, mas a sua fé vacilou em determinados momentos. Isaac é chamado filho da promessa, mas muitas vezes ele deixou de confiar nessa promessa em vários momentos da sua vida. Jacó é chamado de patriarca, Israel, príncipe de Deus mas a sua fé vacilou também em determinados momentos da trajetória o ponto aqui não é a intensidade da fé é em quem ela está baseada em que ela está fundamentada para Jacó, Cristo é a razão de existência para os patriarcas, Cristo é o fundamento da aliança é isso que Moisés está exortando o povo de Israel a crer e é isso que o Espírito Santo nos está exortando a pensar nesta noite. Quem é Cristo para nós? Como disse anteriormente, será que Cristo simplesmente é mais um benfeitor, um financiador dos meus projetos? Quem é Cristo para mim? Será que Cristo é simplesmente uma questão de conveniência? É uma questão de costume, servir a Cristo, me auto cristão? Será que isso simplesmente faz parte da minha cultura? Do meio em que eu vivo? Será que Cristo simplesmente é uma convenção social agradável a mim? Ou será que Cristo é a razão da minha fé, da minha salvação, da minha existência? Será que eu tenho claro a ideia de que sem Cristo absolutamente nada na minha vida faz sentido? Mas veja, a revelação prossegue... A partir do versículo 16, após ter o Senhor rememorado a sua promessa, rememorado a sua aliança, olha a tua descendência vai ser como pó da terra, eu estou com você, eu vou te guardar onde quer que você for, eu farei você voltar a essa terra, porque eu não vou desamparar você. Após Jacó ter despertado do seu sono e ter constatado que aquele lugar era a casa de Deus, Jacó aqui tem uma visão profética disso, porque futuramente esse vai ser o lugar em que o tabernáculo vai passar, e futuramente esse vai ser o local em que o templo de Salomão vai ser erguido, então de fato, figuradamente, esse local era de fato a casa de Deus, mas veja, a partir do versículo 18 agora você tem a reação de Jacó, tudo bem, Jacó estava diante da revelação do Messias, Jacó estava diante da revelação da escada, aquela mesma revelação que Natanael teve, contemplando a Cristo de fato, o fundamento da sua fé o fundamento da aliança o fundamento da obra da redenção mas qual é a postura de Jacó em relação a tudo isso a partir do versículo 18 tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna sobre cujo topo entornou azeite e ao lugar cidade que outrora se chamava Luz deu o nome de Betel fez também um voto dizendo e aqui nós precisamos entender o voto de Jacó porque mais uma vez aqui, na nossa tradução, de repente na nossa versão, talvez o texto não facilite, existe uma condicional no começo do texto, no começo, no começo do voto, se Deus for comigo. Mas no hebraico, essa, essa expressão aqui era usada em juramentos. Ela não era usada simplesmente numa condição. Se algo acontecer, se de repente é possibilitar isso, ela era feita num momento solene. Isto é, visto que Deus está disposto a cumprir a Sua Palavra, cumprindo Ele a Sua Palavra, eu vou agir dessa forma. Então não é uma condição, é uma constatação de fato. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada em que empreendo e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volto em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus. Alguém poderia dizer, mas que voto esdrúxulo de Jacó? como é que ele ousa depois de uma visão esplendorosa dessa, depois de uma visão maravilhosa dessa, que ousadia da parte de Jacó, ainda duvidar se Deus for comigo e ainda faz exigências para Deus entenda, Jacó não está fazendo exigência nenhuma aqui ele está simplesmente se ligando, agora ele está assumindo a fé de seus pais se Deus for comigo na minha jornada assim como foi com Abraão, meu pai e com Isaac, meu pai e ele será de fato meu Deus assim como o Senhor proporcionou fé assim como o Senhor agiu na história dos patriarcas dos meus pais antes de mim e foi na vida deles, demonstrando o seu compromisso de aliança então ele será o meu Deus e aqui é óbvio a implicação se Deus foi com Abraão e Isaac, será com Jacó. E sabedor disso, então ele volta-se a Deus. No versículo 22, então há uma conexão clara disso. Como é que você consegue fazer a correlação entre Abraão e Abraão e Jacó aqui? De onde é que se tira? Veja e a pedra que erigir, versículo 22, leia aí o texto, por favor. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Veja, abra sua Bíblia agora, em Gênesis capítulo 14. A partir do versículo 18. Nós temos mais uma vez o episódio em que aparece Melquisedeque, ou pelo menos nós retornamos a esse episódio, no versículo 18 do texto, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou ele a Abraão, a Abrão, e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus, teus adversários nas tuas mãos. E aí no final do versículo 20 tem, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo, esse é o momento que nós precisamos entender o que é o dízimo aqui nesse texto. No Antigo Oriente Próximo, na época dos patriarcas, o dízimo era dado ao rei da terra como reconhecimento da sua autoridade. Você podia ter as suas terras, você podia ter as suas posses, você podia ser rico como fosse, mas de tempos em tempos você tinha que reconhecer que havia um rei sobre aquelas terras e você tinha que devotar-lhe o dízimo você tinha que dar a décima parte de todos os seus bens, da sua riqueza ou pelo menos uma quantia de valor uma quantia equivalente como reconhecimento da autoridade do rei agora se apresenta para Abraão um rei, uma figura interessante na história nós já temos visto sobre ela Melquisedeque é tanto rei quanto sacerdote e isso é uma duplicidade de papéis muito peculiar nenhum outro homem na escritura possui essas duas atribuições simultaneamente Nenhum outro rei de Israel foi sacerdote também. Pode ter agido em determinado momento como sacerdote, oferecendo algo ao Senhor, mas de fato, como um ofício, nenhum outro rei de Israel foi tanto rei quanto sacerdote, ou tanto rei quanto profeta. E aí nós temos o escrito aos hebreus, lá no capítulo 11, lá no capítulo 6 e 7, dizendo que essa figura dupla, esse duplo ofício de Melquisedeque apontava para Cristo, que era rei e sacerdote então quando Abraão agora no capítulo 14 Gênesis entrega o dízimo a Melquisedeque não é a, simplesmente a Melquisedeque que ele está dando ele está reconhecendo a autoridade de Deus sobre aquela terra ele está reconhecendo a fidelidade do Senhor e agora Jacó tem a mesma postura lá no capítulo 28 o meu pai Abraão reconheceu a Deus como o único e supremo rei sobre tudo e todos e lhe deu o dízimo, se eu Senhor for comigo, eu lhe darei o dízimo também Abraão está reconhecendo a autoridade de Deus quando lhe devota o dízimo veja observando isso aqui nós temos uma peculiaridade o dízimo fazia parte do culto da igreja do Antigo Testamento. Ele não faz mais parte do culto da igreja do Novo Testamento. Mas o princípio é o mesmo. Que princípio? O princípio de comprometimento. Por que, é que nós entregamos o dízimo? Ou por que, é que nós entregamos uma oferta referencial mensalmente à igreja? Qual é o ponto aqui? Eu reconheço a autoridade de Cristo. E Cristo deseja que a sua igreja seja nutrida, seja sustentada. E isso passa, então, pelo meu comprometimento em como membro do corpo de Cristo sustentar os trabalhos nessa igreja. Veja, parecem ser dois assuntos completamente diferentes. Pastor, o senhor estava falando agora de Cristo, agora mudou para dízimo. Qual é o ponto? O meu comprometimento com Cristo, ele vai ficar claro num momento ou outro da minha vida. A mim, o meu comprometimento com o corpo de Cristo vai demonstrar o meu comprometimento com o próprio Cristo. Jacó contempla a escada, Jacó contempla uma visão, uma prefiguração de Cristo, uma personificação daquilo que Cristo é. A única conexão entre os céus e a terra e agora o temor do seu coração lhe faz se comprometer com Deus. Não adianta eu confessar com a minha boca que eu creio em Cristo como meu Salvador se o meu coração não se compromete com Ele. Não adianta eu, com a boca, confessar que entendi essa revelação de Deus em Cristo, a revelação messiânica, a revelação salvadora, a revelação redentiva, se o meu coração não se compromete com Ele. É claro, nós tocamos num ponto aqui, talvez muito adjacente, que é a questão do dízimo talvez isso seja um dos poucos pontos, um dos muitos pontos, na verdade, da nossa vida em que nós podemos demonstrar isso, o nosso comprometimento com a igreja, mas veja, eu não estou chamando a atenção sua aqui para o dízimo, para a questão financeira, não é esse o ponto, a questão aqui é meu comprometimento com o Senhor, Jacó recebe a revelação messiânica, Jacó recebe a revelação que é o fundamento da sua fé, e a reação disso, em primeiro lugar, é lhe causar temor, como você vê lá no versículo 16, ele teme, e logo em seguida, esse temor gerado no coração de Jacó o impulsiona a se comprometer com Deus. Nós poderíamos aqui passar a noite inteira falando do belíssimo quadro de quem é Cristo, da sua pessoa, da sua obra e como é Cristo é lindo, e como Cristo é maravilhoso, como muitas vezes é dito em muitos lugares, mas veja, a revelação da salvação em Cristo me chama a um compromisso, me chama a uma responsabilidade, se agora eu estou sendo tirado das trevas, se agora eu estou sendo salvo, eu estou sendo salvo para o quê? É estranho, no Brasil hoje, você vê Tantas pessoas professando fé em Deus e tão poucas pessoas agindo de conformidade com essa fé. É um fenômeno estranho à luz da Escritura. Como eu posso declarar a minha fé em Cristo? Como eu posso me declarar a minha fé no Senhor, que Ele me redimiu, que Ele me salvou? Veja, entenda, lembre-se de Natanael a revelação de Cristo ela é muito específica não é simplesmente dizer Deus é bom Deus é maravilhoso Deus é lindo ou coisa do gênero eu preciso conhecê-lo intimamente e essa intimidade só é concedida pelo poder do Espírito é somente quando o Espírito regenera o meu coração para entender quem é Cristo a sua pessoa e a sua obra que eu posso dizer creio em Deus mas essa mesma revelação estampada para mim agora precisa me fazer reagir em compromisso com o Senhor Compromisso com o quê? Compromisso com os seus mandamentos. Compromisso com os seus estatutos. Eu amo ao Senhor e veja o Evangelho de João nas palavras do próprio Cristo. Depois João vai expressar isso na sua carta. Quem é que ama a Deus? Como é que eu demonstro meu amor ao Senhor? Aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Aquele que me ama não veste uma camisa estampada, Jesus é lindo. Aquele que me ama, aquele que foi apresentado a revelação do Messias, este guarda os meus mandamentos. Em piedade, em verdade, em temor. Ai. Veja, o texto de Gênesis, Capítulo 28, versículos de 10 a 22, é uma das mais apoteóticas, é uma das mais maravilhosas expressões de Cristo no Antigo Testamento. Essa visão de Jacó em Gênesis 28 nos chama a clamar e a observar a grandeza da sua revelação como nosso mediador. Como a escada que nos liga a Deus, ele é o único acesso à divindade, ele é o único acesso ao Pai. Mas, além disso, nós devemos atentar para alguns princípios que o texto demonstra para nós. Em primeiro lugar, como já deve ter ficado claro, meus irmãos, a base da nossa fé não são as promessas, a base da nossa fé não são as bênçãos que procedem das promessas, a base da nossa fé é Cristo e a obra da redenção. Se você é crente somente pelo que Deus pode lhe dar, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Você não é crente. Se você é crente somente pelo conforto que Deus pode lhe proporcionar, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Você nunca viu Cristo. Que bem material. Nós comentamos isso hoje pela manhã na Escola Dominical. Que bem material receberam os apóstolos na pregação do Evangelho que bem material receberam os mártires da igreja do primeiro século na pregação do Evangelho que conforto de vida, que bens materiais que situação financeira confortável receberam os homens do passado que deram as suas vidas pelo testemunho do Evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus, nenhum como diz o apóstolo Paulo se a nossa fé se limita somente a este mundo a esta vida nós somos os mais miseráveis dos homens, a nossa fé é transcendente, a nossa fé é poderosa, que nos faz enxergar, ou nos fazendo enxergar, a eternidade, mas veja, a eternidade hoje, ela só é possível para você, a eternidade hoje, ela só é uma realidade para você, por causa da escada que é Cristo, foi porque Cristo desceu, que agora nós podemos subir até Deus, A razão da sua fé é muito simples. Ou o dilema das nossas vidas é muito simples. Ou é Cristo ou não é nada. Ou aqui você vem para adorar ao Senhor Jesus Cristo, ao Pai e ao Espírito. Ou mais uma vez repito, a porta da rua é a serventia da casa. Nosso interesse aqui não é contemplar outra coisa. Nosso interesse é aqui não é adorar outra pessoa que não Deus o Pai através do Senhor Jesus Cristo pelo poder e obra do Espírito Santo. Em segundo lugar, a nossa fé em Cristo deve gerar em nós o temor para adorar o Deus triuno, guardando os seus mandamentos. Ao contrário do que muitos no Brasil hoje, muitas pseudo-igrejas, falsas igrejas, dizem aí fora, pregando liberdade, pregando emocionalismo, na presença de Deus a liberdade, quando nós enxergamos a revelação bíblica agora, em Gênesis 28, nós enxergamos o contrário, nós somos libertos sim, mas libertos do pecado, libertos deste mundo tenebroso, mas a presença de Deus em Cristo Jesus causa em nós temor, reverência, obediência a seus mandamentos. A fé gerada no coração do eleito de Deus o faz perceber que ele está diante da presença do Criador em Cristo e a única resposta adequada de um eleito de Deus é generado em Cristo Jesus, é temor e reverência diante dele em obediência aos seus mandamentos quando Jacó pega a pedra que ele tinha feito como travesseiro coloca como coluna ele está demarcando aquele local como pertencente ao Senhor esta é a casa de Deus naturalmente Jacó está fazendo uma representação ali porque toda a terra e a sua plenitude pertencem ao Senhor mas ele está se comprometendo este local é o local que Deus se revelou a mim na pessoa do seu Messias e me demonstrou a obra da redenção e da salvação e Jacó teme a Deus é impensável que eu mais uma vez eu repito isso aqui é impensável que eu enquanto crente enquanto a pessoa que professa a fé cristã professe essa fé da boca para fora vivendo de maneira desregrada vivendo de maneira ímpia e quando eu falo de maneira ímpia eu não estou dizendo que você precisa matar, roubar, destruir basta que você viva alheio a quem é Cristo entenda quando chegou o momento de Jacó iniciar a sua jornada o Messias se apresenta para ele Deus o Pai e seu Messias se apresentam para Jacó, é a partir daquele momento que a trajetória de Jacó se inicia ele não poderia iniciar a sua trajetória em fé diante do Senhor sem conhecer o Messias, sem professar sua fé no Messias, sem professar sua fé na salvação a mesma forma, o nosso descomprometimento com Cristo só explica e demonstra que nós estamos alheios a Ele e à Sua obra redentiva. Apesar, como disse antes, de o versículo de número 20 demonstrar para nós alguma possível condição se Deus cumprir a sua palavra, então eu culpo a minha, mas se de repente Ele não cumpria a dele, eu estou aqui cheio de reservas. Quer dizer, eu primeiro quero ver se Deus vai ser fiel. Se Ele for fiel, eu vou atrás. Jacó se compromete profundamente com Deus que havia se comprometido primeiro. O que Jacó faz, os votos que Jacó faz ao Senhor é simplesmente uma resposta adequada de alguém que foi salvo pela graça em Cristo Jesus nós não precisamos fazer outros votos é claro para testemunhar a nossa fé para atestar a nossa fé os nossos votos em Deus já foram feitos quando você abriu a sua boca para dizer que crê em Cristo Jesus como filho de Deus como seu único e suficiente salvador esses foram seus votos assim como Jacó no momento em que você declarou o seu compromisso com Cristo, você declarou a sua fé nele. E que você de fato entende a obra redentiva da qual você era indigno, mas passou a recebê-la ou recebeu por causa da graça do Senhor. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, com as palavras de João Calvino, comentando o texto de Gênesis 28. Comentando a mediação feita por Cristo Jesus que no texto é demonstrado através da figura da escada João Calvino diz é tão somente Cristo que une o céu e a terra ele é o único mediador que sustenta o céu e a terra ele é o meio através do qual nos flui a plenitude de todas as bênçãos celestiais e é através dele que nós subimos até Deus vamos orar ao Senhor meus irmãos nesse momento ó oh Deus muito obrigado Senhor porque o Senhor nos demonstrou Cristo os nossos olhos estavam obstruídos nós éramos cegos, nós éramos surdos a grandeza da Tua glória e da Tua majestade eram despercebidas, não estavam sendo percebidas por nós, mas graças a Deus, o Senhor desceu dos céus a Sua escada, o Senhor desceu através dela, em Cristo Jesus, Teu Filho, baixando a nossa condição miserável, assumindo Cristo, a nossa forma de servo, para nos dar a graça de, através Dele, através desta mesma escada, subimos até o Senhor, gera dentro de nós Senhor, todos os dias o mesmo temor, gera dentro de nós, a, a, o mesmo comprometimento contigo, guardando os teus mandamentos, é contemplando a Cristo, que nós contemplamos o tamanho da obra da salvação, e essa vastidão da tua graça, do teu amor, da tua misericórdia, nos constrange a te amar, mas não nos deixa Senhor, te amar, da boca para fora, que nós possamos te amar em verdade e em espírito, guardando os teus mandamentos, temendo a ti. É assim que nós oramos, no nome de Jesus Cristo, nossa escada, nosso Senhor e Redentor, pelo poder do Espírito Santo, a Deus o Pai. Amém.